0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 14. Juni 2023. Was heute wichtig ist. Die deutschen Politiker scheinen über den Aufschwung der AfD zum Teil überrascht zu sein. Dabei hätte ein Blick ins Ausland gereicht. Geschrieben vom T-Online-Reporter David Schafbuch und der Mikrofon ist Till Schäbelz. Hi. Wenn es mal nicht läuft, dann stellt sich jeder irgendwann die Frage, warum nicht? Profifußballer müssen Journalisten direkt nach einer Niederlage in die Mikrofone diktieren, woran es diesmal gelegen hat. Und wer im Job ein wichtiges Projekt vergeigt, muss sich unter Umständen am nächsten Tag im Büro des Chefs erklären. Und ein Politiker muss in schlechteren Phasen erläutern, warum nicht seine, sondern eine andere Partei einen Höhenflug hat. Genau diese Frage treibt gerade viele deutsche Politiker um. Konkret wollen fünf der sechs Parteien im Bundestag wissen, warum ist die AfD derzeit so stark? Eine jüngste Insa-Umfrage sah die Rechtspopulisten zuletzt bei 19,5 Prozent. Einen höheren Wert hatte das Institut bei der Partei noch nie gemessen. Damit liegt die AfD nur noch hauchdünn hinter der SPD von Bundeskanzler Scholz auf Rang 3. Die Ursachenforschung vieler Parteien reicht allerdings nicht sonderlich weit. Mal heißt es aus der Opposition, die regierende Ampelkoalition sei schuld, mal ist es umgekehrt. Nur eine Minderheit räumt immerhin ein, dass womöglich auch Fehler in den eigenen Reihen den Rechtspopulisten genutzt haben könnten. Viel mehr Analyse ist dann aber auch nicht mehr zu finden. Einfach ist die aktuelle politische Situation sicherlich nicht. Wundern müssen wir uns darüber aber auch nicht. Denn die AfD ist derzeit nicht die einzige Partei, die auf einer rechten Erfolgswelle schwimmt. Ein Blick in das gar nicht so ferne Ausland genügt da. In Italien zum Beispiel regiert mit Giorgia Meloni seit vergangenem Herbst eine Postfaschistin. Unterstützt wird sie von der ebenfalls rechtspopulistischen Lega von Matteo Salvini und der Forza Italia des jüngst verstorbenen Silvio Berlusconi. Der wurde einst vom Ex-Ministerpräsidenten Mario Monti zum Vater aller Populisten getauft. In Frankreich hatte Emmanuel Macron im April 2022 die rechtsextreme Marine Le Pen bei der Stichwahl um die Präsidentschaft noch knapp geschlagen. Ob es heute wieder so kommen könnte, ist aber fraglich. Laut einer Umfrage des französischen Fernsehsenders BFM hätte Macron im April 2023 die Stichwahl mit 10 Prozentpunkten Abstand verloren. Und in Schweden geht seit vergangenem Herbst nichts mehr ohne die Schwedendemokraten von Jimmy Orkesson. Der konservative Ministerpräsident Ulf Christasson konnte die Rechtspopulisten zwar aus der Regierung halten, allerdings handelt es sich auch nur um eine Minderheitsregierung. Sie wird von den Schwedendemokraten geduldet und ist auf ihre Stimmen im Parlament angewiesen. In anderen Ländern sieht das ganz ähnlich aus. Aktuell befinden sich die Konservativen in Finnland in Koalitionsgesprächen mit den Rechtspopulisten. In Spanien wird nach der Parlamentswahl im Juli möglicherweise ein ähnliches Bündnis mit der Rechtsaußenpartei VOX möglich. Und in Österreich? Dort steht die rechtspopulistische FPÖ von Herbert Kickel in den Umfragen auf Platz 1. Noch vor vier Jahren war sie nach der sogenannten Ibiza-Affäre krachend aus der Regierung geflogen. Wie lassen sich all diese rechten Erfolge erklären? Das können Sie nachlesen auf t-online.de im heutigen Tagesanbruch. Antworten gibt Ihnen da der Demokratieexperte Robert Verkamp. Was heute wichtig ist. Am Ende mussten also Kanzler Olaf Scholz, Vize-Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner bei den festgefahrenen Gesprächen nachhelfen. Doch jetzt kann das Heizungsgesetz wohl doch noch wie geplant bis zur Sommerpause verabschiedet werden. Dafür wurde der ursprüngliche Vorschlag entschärft. Mit Prozessen kennt sich Donald Trump inzwischen ja aus. Zuletzt musste er in New York vor Gericht erscheinen. Gestern war es dann in Miami. Um 37 Anklagepunkte ging es diesmal. Unter anderem Verschwörung, Justizbehinderung, Falschaussagen oder das Zurückhalten von geheimen Dokumenten. Trump wusch seine Hände wie immer in Unschuld. Im schlimmsten Fall könnten ihm aber insgesamt mehrere hundert Jahre Haft drohen. Gibt es den nächsten Bahnstreik? Die Gewerkschaft EVG will heute in den Verhandlungen mit der Bahn ein Zwischenfazit ziehen. Danach könnten die Gespräche bis Freitag fortgesetzt werden. Oder möglicherweise wird der nächste Streik angekündigt. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist das Porträt einer großen Flugpionierin. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auch auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Hören Sie auch gern in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.